0: Cześć, witaj w podcaście Slow Talks. Ja nazywam się Joanna Tobła-Pięczak i poruszam tematy związane z odkrywaniem siebie, rozwojem biznesu, podróżami i takim codziennym życiem. Moją misją jest pokazywanie różnych perspektyw na życie i dzielenie się lekcjami, które już wyciągnęli moi goście. Zapraszam Ciebie na mój Instagram Joanna.Tobola i na portal SlowToks.pl. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Marka Lantre, autoryzowany sprzedawca sprzętu Apple. Jeśli rozglądacie się za nowym sprzętem, iPhone'em, komputerem stacjonarnym czy MacBookiem, to zdecydowanie polecam Wam zapoznać się z ofertą marki. A to dlatego, że po pierwsze w Lantre, w obsłudze klienta, czy to na infolinii, czy w salonie pracują eksperci, którzy świetnie doradzają wyborze. Niedawno sama stałam przed takim wyborem i otrzymałam bardzo cenne wskazówki, na które wcześniej nie zwróciłam uwagi. No i one zmieniły moją decyzję zakupową na lepszą. Po drugie w Lantre dostaniecie od ręki rozbudowane konfiguracje sprzętów. To nieczęsta sytuacja na rynku, ponieważ zazwyczaj u konkurencji zajmuje to nawet kilkanaście tygodni. A w Lantre z wysyłką zazwyczaj trwa to od 24 do 48 godzin. No i cóż, ostatnia, ale jakże ważna kwestia. Mają naprawdę konkurencyjne ceny. A do tego fajnie rozwiązane usługi finansowe, które można ogarnąć 100% online. I są to raty, leasing czy odroczona płatność dla firm. W opisie odcinka zostawiam Wam odnośnik do sklepu Lantre i już teraz daję znać, że to nie jedyny odcinek zrealizowany w partnerstwie z marką. Zapraszam do wysłuchania. W ostatnim czasie mam jakąś alergię na słowa produktywność, efektywność i wydajność. Być może bierze się to z tego, że za nimi idą takie hasła jak rób więcej, daj z siebie wszystko, nie marnuj ani sekundy, nie odpuszczaj, ciśnij, no i obowiązkowo łączy się odpoczynek lub takie nic nie robienie z lenistwem i obijaniem się. Tymczasem sama jestem fanką mądrego działania opartego o motywację wewnętrzną, priorytety, odpuszczanie i odpoczynek. Często mamy wrażenie, że ktoś kogo obserwujemy robi tak dużo i zastanawiamy się jak to w ogóle jest możliwe, przy okazji dowalając sobie, że wciąż my sami robimy za mało. Tymczasem z mojego punktu widzenia potrzeba sporo pracy, przynajmniej na początku, włożyć w pracę nad sobą, nad zrozumieniem swoich motywatorów, mechanizmów działania, sposobów na organizację, skupienie i odpoczynek. No i do rozmowy na ten temat zaprosiłam Kasię Ciejkę, która w sieci działa jako Travelicious i od 10 lat pisze o podróżach, fotografuje najpiękniejsze miejsca i inspiruje do odkrywania świata. Przy tym jest właśnie tą osobą, która często mierzy się z pytaniem Kasia, jak to możliwe, że sama robisz tyle rzeczy? No bo żeby Wam tak trochę nakreślić działalność Kasi, to Kasia prowadzi bloga, podcast, redakcję Voga Travel, tworzy kursy Ostatnio miał premierę ten fotograficzny oraz pisze książki. Sztuka Pobytu miała swoją premierę w 2021 roku, a miesiąc temu ukazała się Sztuka Podróżowania. Przy tym Kasia na co dzień pełni rolę partnerki, przyjaciółki, mamy i pewnie wiele innych. Cześć Kasiu, dzień dobry. Cześć Asiu, ale wstęp. <laughs> Bardzo się cieszę, że będę mogła z Tobą na ten temat porozmawiać, bo yy, uwaga, co ciekawe, to... Kasia sama wyszła do mnie z inicjatywą podjęcia takiego tematu, bo bardzo chciałam, żeby była gościnią w moim podcaście. W mojej głowie pojawił się trochę inny zarys tej rozmowy, a Kasia właśnie wyszła z inicjatywą, hej, ale może pogadajmy o tym, jak my pracujemy, jak my organizujemy sobie pracę, no bo obie działamy dosyć aktywnie na różnych polach, zajmując się różnymi rzeczami. Więc mam nadzieję, że ten odcinek będzie obfitować w takie Inspiracje, bo to są nasze rzeczy, więc nie mówimy, że one działają dla każdego, tylko to są nasze sposoby, które sobie wypracowały, wypracowałyśmy, i mam nadzieję, że zachęcą do tego, żebyście i wy przyjrzeli się tej swojej pracy. No i dobra, Jakaś już będę oddawać tobie głos, i ja na początku chciałabym Ciebie zapytać o to, co jest takim Twoim driverem, by angażować się w tak wiele rzeczy. Z czego wynika ta Chęć robienia tak dużo, czy to jest z chęci zarobku, z, takiej, z takiego poczucia najlepszego wykorzystania czasu, czy może to jest
1: jakaś Twoja misja, a może pasja? Tak, no to y, to jest bardzo ciekawe pytanie y, i generalnie u mnie, no moim drive'em jest zdecydowanie moja pasja, bo ja... No robię bardzo rzeczywiście dużo, ale też robię te rzeczy właśnie z takiej chęci cały czas trochę stymulowania się. Trochę takiego czucia właśnie, że się dzieje i takiego realizowania się. Ale właśnie wszystkie rzeczy, które robię, to, to kieruję się głównie tym, żeby one były podyktowane jakąś tam moją pasją i takim realizowaniem tej mojej takiej idei chęci inspirowania i dzielenia się poleceniami właśnie podróżniczymi i takiego pokazywania trochę więcej no Głównie jeżeli chodzi o dziedzinę inspirowania, bo to jest taka moja domena, że właśnie o tym najczęściej, o tym najczęściej mówię. A jeżeli chodzi o te inne motywatory, typu motywatory bardziej zewnętrzne na zasadzie właśnie finansowe czy jakieś takie na przykład poklasku, no to one gdzieś tam są mi, są dalej u mnie na mojej przynajmniej liście priorytetów, bo u mnie bardzo często tak to wygląda, że ja mówię, że ja mam takie okresy siania, czyli że pracuję w takich sinusoidach, że tak powiem, że na przykład potrafię bardzo wiele miesięcy pracować, inwestować w jakieś moje projekty, idę na to nie zarabiać, i dopiero potem ten, ten zarobek jest odroczony, więc też bardzo często tak pracuję. No i to chodzi o to, więc też, jeżeli bym kierowała się właśnie takimi jakimiś zewnętrznymi motywacjami, to wydaje mi się, że nie robiłabym tego od 10 lat. Wydaje mi się, że dlatego 10 lat to działa i funkcjonuje jakoś tam, no bo tym moim główną motywacją jest właśnie pasja. A tak się zastanawiam, co z tymi rzeczami, zadaniami,
0: które, w których może tej pasji jest trochę mniej? Bo wiesz, istnieje takie przekonanie, że jak ktoś, jak kogoś motywatorem jest ta pasja, no to wyobrażamy sobie, jesteśmy w takiej pułapce myślenia, że no tak, czyli ta osoba codziennie, wszystkie zadania, które wykonuje, to na pewno są związane z jej pasją, na pewno są ekscytujące, a wiesz, patrzymy na nasze zadania i sobie myślimy, boże, jak ja bym chciał, żeby te moje rzeczy były pasją. No a jednak to nie jest prawda i ja tak patrzę na to, co robię, że są te rzeczy, bo u mnie też wysoko jest w motywatorach ta pasja i ta niezależność w tworzeniu, niezależność w decydowaniu o tym, co będę robić. No ale z drugiej strony są też te zadania, które po prostu trzeba tak. zrobić. Jak ty sobie z nimi radzisz?
1: No robię. no robię. No bardzo, bardzo dużą częścią mojego dnia są właśnie tak, odpisywania na maile, nie wiem, faktury, urząd skarbowy, właśnie pisanie do księgowe, jakieś takie rzeczy. I ja tego nie lubię robić bardzo. I nawet mogę powiedzieć, że tego jest w sumie więcej takiej pracy, niż tej przyjemnej pracy. Tylko, że właśnie o to chodzi, że jak się tak naprawdę kieruje pasją i robi się te rzeczy, w które się wierzy i się jakby nie czuje się tego przymusu robienia tego i się człowiek realizuje, przynajmniej ja, jak się realizuje, no to mam takie wrażenie, że wtedy łatwiej mi jakby przełknąć te obowiązki, które nie są tak strasznie komfortowe, typu właśnie pisanie z księgową, rozliczanie, skanowanie jakichś dokumentów i tak dalej. Więc no to jest właśnie tak, że, że może właśnie przez to, że tak realizuje się w mojej pracy, to te Jakoś tak przymykam oko na te mniej przyjemne momenty, ale one są. To jest, to jest zawsze. I myślę, że u każdego. Tak, i myślę, że
0: ważne, żeby być tego świadomym, że myślę, że nie dojdzie się do tego momentu, chyba, że będzie się wszystko delegować. No ale ktoś może na przykład tak. też nie lubić delegacji, ale że są też te elementy, które po prostu trzeba zrobić. Mi pomaga po prostu zaakceptowanie, że one będą, nie przywiązywanie się do nich też tak emocjonalnie, po prostu cza czasami robię tak. sobie na przykład, dla mnie poniedziałki są takim dniem rozbiegowym, w którym ja niekoniecznie planuję sobie jakoś dużo pracy takiej kreatywnej, twórczej, tylko... To jest taki dzień na sprzątanie, bo zlecą jakieś rzeczy z poprzedniego tygodnia albo w poprzednim tygodniu właśnie pojawi się tu jakieś zapytanie o księgowe, tu jakieś maile, tu jakieś propozycje, na które trzeba odpisać i, i ja tak sobie to uporządkowałam i mi się to w sumie fajnie sprawdza, że... Poniedziałki jest etap odkurzania, takiego czyszczenia, że wtedy ja wiem, że mogę mieć mnóstwo zadań z różnych kontekstów, niekoniecznie z tych kontekstów z kubełka, pasja, przyjemność i zajawka, ale po prostu jak wiem, że ja w poniedziałek się z tymi rzeczami tak rozprawię, jeżeli je pozamykam, to potem spokojnie wtorek, środa, czwartek mogę właśnie mocniej zanurzyć się w ten proces twórczy, a nie być yy, rozpraszana tymi dystraktorami w postaci właśnie jakiegoś maila albo jakiejś rozkminy urzędowej. Bo to są rzeczy, które są dla mnie przeszkadzaczami w tym całym twórczym procesie.
1: Tak, tak. Dla mnie tak samo.
0: A powiedz mi, no właśnie, jakie są Twoje takie triki, takie Twoje zasady na to, żeby... Mieć taki swój rytm pracy, bo wiem, że jakiś rytm tam gdzieś za, za Twoją pracą stoi. Jakie są takie Twoje zasady, w jaki sposób Ty pracujesz, by tak wiele rzeczy z różnych wątków ogarniać?
1: Tak, no to ja no muszę mieć dobrą organizację pracy, bo rzeczywiście no jeżeli się naraz robi, Damian, to no tak jak ja teraz robiłam, bo to taki był bardzo znamienny czas od listopada, że robiłam naraz książkę, robiłam, przygotowywałam się do tych kursów, w międzyczasie co tydzień pojawił się podcast, a oprócz tego prowadzę bloga, moje kanały na social mediach i pewnie coś o czym jeszcze zapomniałam, więc to, tego jest dużo i te publikacje ukazują się w miarę codziennie na różnych kanałach. Ja to wszystko robię też sama, więc jakby ja nie, nie mam zespołu wielkiego, za mnie nikt tego nie robi, ja to robię w większości sama, więc no muszę mieć dobry, dobry, dobrą, dobry flow pracy, no bo inaczej bym po prostu... Yy, no pewnie bym nie dała rady tego wszystkiego robić, więc ja mam w ogóle taki tryb pracy priorytetów, że ustawiam sobie, dajmy na to, że biorę po prostu spisuję sobie wszystkie rzeczy, które mam do zrobienia i ustawiam priorytety, czyli co jest w tym momencie dla mnie najważniejsze, czyli jeżeli tego nie zrobię, no to będzie problem. <grym> I, I wtedy na ten czas po prostu poświęcam tej rzeczy, która jest w danym momencie najważniejsza, dajmy na to 2-3 godziny i totalnie odłączam wszystko. Po prostu nie mam żadnych powiadomień, ale to nie mam nigdy od lat, ale też odłączam internet, po prostu siedzę i robię, robię daną rzecz, która jest teraz najważniejsza. I w przypadku właśnie na przykład pisania książki, no to tak było, no bo ja też mam zawsze takie, trochę czekam zawsze do ostatniej chwili. Niby mówię, że robię wcześniej, ale, ale różnie. Trudno mi się czasami zmotywować, więc ja też lubię, jak, jak zaczynam czuć tą presję nad sobą, czyli na przykład już widzę, że jest, nie wiem, 200 stron do napisania i na to mam na przykład miesiąc, czy coś takiego, no to ja tak wtedy, łuch, jestem taka zmotywowana. Yy, więc, yy, no więc tak właśnie robię, że staram się po prostu koncentrować, w 100% na tej pracy, którą mam do zrobienia w danym momencie, no i na tych priorytetach i to się tak, a no i bloki czasowe, czyli właśnie poświęcam jakimś projektom bloki czasowe, ale też priorytetami, czyli no nie jest tak, że wszystkiemu poświęcam godzinkę dziennie, to w ogóle nie ma takiej opcji, no tylko właśnie yy, staram się tymczasem tak żonglować, żeby te priorytety realizować najważniejsza część rzeczy po prostu odpuszczam i część, części rzeczy po prostu nie robię.
0: No ja myślę, że planowanie to jest w ogóle taka sztuka wyboru. Tak, czyli wyboru, czego nie zrobisz, a, a czemu poświęcisz swoją uwagę. I to jest bardzo fajne, co powiedziałaś. Po pierwsze wyeliminowanie tych rozpraszaczy podczas pracy. Bo raz, że będzie w nas zawsze pokusa taka wewnętrzna, żeby coś tam sprawdzić na telefonie, a żeby odświeżyć maila, czy coś nie przyszło, albo czy ktoś jakieś wiadomości nie napisał. A dwa, no jeżeli... To jest dla mnie też bardzo ważne, wyłączenie wszystkiego, co mogłoby mi jakkolwiek pokazać, że jest jakiś inny świat poza, nie wiem, na przykład tą książką, którą piszę. Czyli no jednak jak maila mamy otwartego podczas pracy i przychodzi ten sygnał, to nawet jak bardzo nie mielibyśmy silnej woli tak. wytrenowanej, ten wzrok chociażby z uda się w ten prawy górny rok z notyfikacją, co to za mail. A co gorsza, bo jak ten mail będzie z informacją, że na przykład, nie wiem, wtyczki na stronie internetowej zostały yy, zaktualizowane, no to spokojnie wiesz, że możesz to olać. To rozproszenie chwilowe nastąpiło, ale olewasz je. Tak. No ale jak tam pojawi się jakaś znacząca informacja albo jakaś informacja, która poniesie Ci ciśnienie, dla mnie już mam pozamiatane moje skupienie. Jakby... Ja mam tak samo. Tak, więc, więc to jest na pewno... Bardzo ważne, żeby sobie wyłączyć. Wyłączyć te rzeczy, które mogą coś takiego zrobić. No i też jakby tak sobie przemówić do rozsądku, czy, czy naprawdę w ciągu tej godziny jest szansa, że wydarzy się coś tak bardzo znaczącego, na co ja powinnam odpowiedzieć od razu. Bo to, tam się też taki lęk zawsze kryje. nie? Czy jejko, Jak się odłączę, jak będę miała wyłączone te notyfikacje, no to czy tam przypadkiem coś się nie wydarzy, na co powinnam zareagować. No. Raczej nie?
1: W ogóle ta cała kultura odpisywania od razu, mnie to tak stresuje, jakby to jest tak dla mnie um, zniechęcająca na dłuższą metę, że w ogóle, wiesz, ja odkąd właśnie tak mam takie podejście na przykład do maili, że yy, no, no odpisuję raz dziennie, tam na przykład o 15 siadam i odpisuję, to znaczy... To jest takie pół na pół dobre, bo na przykład to się nie sprawdza w przypadku współprac, bo na przykład w przypadku współprac lepiej odpisywać od razu i zauważyłam, że wtedy skuteczność jest większa, ale na przykład jest to jeden z powodów, dla których ja współpracuję mało, bo na przykład dla mnie ta konieczność bycia reaktywną mnie po prostu stresuje, no zniechęca, ja nie mogę tak, tak działać, bo jakby mam za dużo projektów, na raz no i jednocześnie też rodzinę, więc, jakby, no to jest totalnie dla mnie trudne takie środowisko, jeżeli trzeba asap wszystko robić. No ale, na przykład, na drugą, z drugiej strony, właśnie to odpisywanie zawsze codziennie o 15. Nawet kiedyś sobie myślałam, czy by nie wyznaczyć jeszcze, na przykład, kilku dni w tygodniu tylko na odpisywanie. No to to, to jest jednak super, no bo to tak, tak koncentruje tą uwagę i tak odpisze, i tak odpiszę na te maile, a one zdążą spłynąć, tam się zdąży, czy kilka spraw jeszcze wyjaśnić, bo to jest tak, że Czasami jest tak, że na przykład jakbym na te maile reagowała od razu, to okazuje się, że o ósmy jest jakiś dramat, pożar, coś się pali. O 11 już ktoś coś zrobił, a o 14 już jest po sprawie. Więc ja tak naprawdę otwieram o 15, a tam już jest rozwiązane. Na przykład, nie wiem, z drukarnią, tak? Już jest wszystko rozwiązane, więc nawet to się dobrze sprawdza właśnie to yy, i też z osobami, z którymi współpracuję też często właśnie uczę, wprowadzam tą zasadę, że słuchajcie, odpisujcie raz dziennie o 15 i zobaczycie, co się zacznie dziać i to rzeczywiście się fajnie sprawdza. Nie w każdym biznesie, no, ale akurat w moim to, to jest super. Ja mam podobne doświadczenia
0: i zarówno z pracy w korporacji, gdzie yy, tam też wyrastał taki mit, że... Żeby było widać, że pracujesz, a już szczególnie pracując zdalnie, no to tak. pojawia się impuls, a ty musisz od razu zareagować, no bo jak no nie tak, zareagujesz, tak. no to gdzieś tam u kogoś może się pojawić wyobrażenie, że ej, nie ma go przy komputerze, nie ma go przy mailu i, i robiła się coś takiego chorego, że, że po prostu ten mail wiecznie otwarty. Ja przestałam to robić i dokładnie miałam tę sytuację, że ktoś pisał o rany, potrzebuję jakiejś informacji, nie mogę nigdzie ich znaleźć. A Asaf, dokładnie, a po godzinie się okazywało, hej przepraszam, jednak okazało się, że mam to u siebie w folderze, już nic więcej nie trzeba i, i, i faktycznie to działało na moją korzyść i teraz dokładnie w, w bardzo podobny sposób funkcjonuje, że nawet nie zaglądam do maila od razu z rana, bo to też jest dla mnie bardzo ważne, żeby nie zaglądać z rana, bo tak jak powiedziałaś o priorytetach, ja też wiem, na czym chcę się skupić. Mniej więcej, no i też te moje poniedziałki, które są mm -hmm. poniedziałkami sprzątającymi, są również poniedziałkami na zaplanowanie tej pracy. Na właśnie przyjrzeniu się temu, co będzie najważniejsze. Może rozłożeniu sobie to właśnie na jakieś bloki w danych dniach, bo ja też nie lubię zbyt często zmieniać wątku, no bo to znowu kosztuje w naszą energię. Multitasking i takie... Ciągłe przełączanie się, przenoszenie uwagi, tak, przełączanie tak. się między kontekstami jest bardzo kosztowne dla nas. Ja kiedyś czytałam badania, potem próbowałam znaleźć do nich link i niestety nie znalazłam, ale jestem wierna tej myśli, bo ona mi pomaga, że to akurat było badane w środowisku IT, że w momencie kiedy programista pisze kod i jego uwaga zostanie rozproszona, czyli na przykład ktoś podejdzie i się zapyta o coś, nawet nie pracowego, tylko, hej stary, kiedy idziesz na obiad, no to ty odrywasz swoją uwagę mhm. i żeby z powrotem wrócić do tej głębokiej pracy, do tego, żeby być zanurzona w tym rozwiązywaniu problemu, potrzebujesz przynajmniej 12 minut, tam średnio, 12 minut na to, żeby znowu wejść głębiej. Czyli przy każdym rozproszeniu tracimy kupę czasu, tak sumarycznie w ciągu dnia, na to, żeby znowu wejść ten wejść w ten głęboki proces, no i wtedy ciężko mówić o efektywnej pracy. Inna sprawa jest taka, że inne badania mówiły o tym, że to nie jest tak, że jak 8 godzin pracujemy, no to 8 godzin, tutaj teraz myślę o, o, o pracy dla kogoś głównie, że 8 godzin Ty efektywnie no tak. wytwarzasz coś, co ten pracodawca od Ciebie oczekuje. Że właśnie te momenty rozproszenia, te zmiany kontekstu, ten cały koszt powoduje, że może w przypadku, gdyby tych rozpraszaczy było naprawdę mało, to będzie z 5 godzin na taką pracę, która faktycznie może, może dawać uh -huh, efekt, więc uh -huh. jak najbardziej te bloki, e, bloki czasowe, skupienie, wyłączenie rozpraszaczy, myślę, że to są super super zasady, a chciałabym, żebyś jeszcze Ty zdradziła, bo to myślę też jest w tym wszystkim ważne, ile Ty w ogóle w trakcie takiego dnia masz tego czasu na pracę? I jak Ty planujesz ten dzień? Bo to też jest taki, myślę, ważny A, no kontekst tak, w no. tym wszystkim, że my tu sobie nie rozmawiamy, mając Dobra, nie wiadomo ile przestrzeni. Ja zdecydowanie
1: mam jej więcej. Masz rację, dobrze, że do tego tak, nawiązałaś, tak, to jest rzeczywiście, zapomniałam o tym, jest to, jest to rzeczywiście też ważne, tak, ja no nie mam całego dnia na pracę, bo mam rodzinę, synka, wychowuję synka, więc jakby yy, i staram się przy nim na przykład nie, nie mieć telefonu, więc jakby absolutnie, więc ja mam tego dnia na pracę około... 5 godzin, no nie więcej, nie ma co z tym już więcej zrobić. 4, no 5 jeżeli pójdzie na plac zabaw z statą, a 4 no to tak klasycznie. Więc dlatego ja bardzo często robię tak, że właśnie dlatego dużo mam zawsze pytań. Dlaczego wstajesz o 5 rano? Dlaczego wstajesz o 5 rano? No właśnie dlatego, że mieć ten czas od 5 do 8, kiedy on śpi i wtedy, żeby jeszcze coś zdążyć zrobić, a potem... No a potem wieczorem no to już idę spać, więc jakby rzeczywiście tego czasu nie mam jakoś strasznie dużo, no żeby mieć te 8 godzin takie klasyczne, no to, to tam dużo się muszę nagimnastykować, faktycznie. To nie jest jakaś
0: niesamowita magia poranka, bo mnie zawsze jakoś tak nie. triggerują takie, takie spostrzeżenia, że Taki, jest taka jak książka Klub Piąta Rano i pamiętam, że, jak, że jak kiedyś ją polecałam e, mojej przyjaciółce, to od razu od niej dostałam, o ja nie wierzę, że wstawanie o piątej rano może coś zmienić, tylko jak dla mnie nawet z tej książki kluczem nie jest to, żeby wstawaj o piątej rano, twoje życie magicznie się zmieni, bo ja nie wierzę w takie, w takie zasady uniwersalne dla wszystkich, które sprawdzą się w każdych okolicznościach, tylko m, bardziej z niej wyciągam właśnie te rzeczy, o których mówimy, że Skup się na tym, co jest najważniejsze, zarządź też swoimi emocjami, zarządź tym jakimś swoim rytmem, regularnością, zobacz co na Ciebie działa, co nie działa. Jeżeli masz coś właśnie twórczego, kreatywnego, a ja uważam, że w ogóle w wielu zawodach mówimy o kreatywności, no bo jakby rozwiązywanie problemów czy tworzenie nowych rzeczy jest dla mnie elementem kreatywności, więc jeżeli Ty potrzebujesz zająć się czymś takim, to nie rozlewaj swojego paliwa energetycznego na wątki, które w tym momencie nie mają znaczenia, bo one będą mogły poczekać. Tak jak to odpisanie na maila, który prawdopodobnie, jeżeli zrobisz to pod koniec dnia, a energię wcześniej wykorzystasz na inne rzeczy, nic, nic wielkiego się nie stanie. I też tak nawiązuję do Twojej historii, bo mamy dużo punktów wspólnych w tych naszych historiach i myślę, że dlatego gdzieś, jak wymieniałyśmy sobie informacje głosowe, zauważyłyśmy tyle punktów wspólnych w naszym planowaniu tej pracy, bo Ty trenowałaś przez lata i pływanie i siatkówkę, tak samo jak ja i jestem ciekawa, czy Ty myślisz, że
1: to doświadczenie ze sportem ma wpływ na to, jak Ty działasz? No, ogromnie. Myślę, że to jest taka super podstawa tego, dlaczego w ogóle mam takie, taką umiejętność tego łączenia tych wszystkich wątków. Bo no, ja trenowałam właśnie pływanie jako dziecko, właśnie wstawałam o 6 rano całe życie na basen. I miałam, zaczynałam dzień zawsze od dwóch godzin pływania i potem jeszcze mi dochodziło o 15-2 godziny, to już później. Ale jakby no, było tego dużo i... Oprócz tego była szkoła, więc jakby musiałam to łączyć i nauczyło mnie to po pierwsze dyscypliny, po drugie też takiego, takiego, takiego czegoś, że, żeby jakby, że na, na dochodzenie do pewnych rzeczy, umiejętności to jest droga. Czyli to nie jest od razu, bo to nie jest tak, że wchodzisz do wody, jesteś mistrzem, ja nigdy mistrzem nie byłam, ale jakby, że jakby wchodzisz do wody, no i to jest proces i ciągle się rozwijasz, i ciągle się rozwijasz, i ciągle jakby nowe umiejętności zdobywasz, więc jakby to jest taki proces ciągła i, i jeszcze są po drodze jakieś właśnie problemy i przeciwności losu, ale to po prostu uczy takiej konsekwencji, takiej, yy, no takiej też... Yy, Niezłomności i umiejętności planowania, żeby tym lawirować wszystkim, żeby ten plan właśnie umieć tak dostosować. No i przede wszystkim dla mnie w ogóle, no i to, to jest coś, co mi dał sport jakby kiedyś i to ja widzę teraz u siebie. Natomiast dlaczego dalej jeszcze sport jest w moim życiu tak bardzo mocno obecny? No bo ja codziennie staram się biegać, codziennie, codziennie jest, mam jakby półtorej godziny dziennie na sport, a już by nie wiem co choćby nie wiem co, naprawdę, w gorączce potrafię biegać, znaczy no idę wtedy na spacer, ale no zawsze staram się ten sport ubrać, bo mi na przykład sport pomaga myśleć, w sensie, że jak ja się ruszam, jak idę i na przykład wrzucam sobie jakiś temat, tak wychodzę i myślę sobie, kurczę, mam taki taki problem. No i teraz co? No i ja w trakcie tego spaceru zazwyczaj wymyślam rozwiązania, to jest niesamowite, po prostu tak mi łatwo to przychodzi, nawet jest na to nazwa, że to jest jakieś myślenie kinestetyczne, czy coś takiego w Ta. ruchu mam to samo. Mhm. Tak, no i to mi strasznie, nawet jak mam jakąś trudną rozmowę z kimś, kimś przeprowadzić albo coś, to zawsze w czasie spaceru, zawsze, bo no strasznie mi jest dużo, dużo mi jest wtedy łatwiej po prostu, więc zdecydowanie, no i ten sport to jest dla mnie, no... No, czy uważam, że w ogóle nasze ciała zostały stworzone do tego, żeby być w ruchu i żeby ten sport nam towarzyszył. No i u mnie to się zdecydowanie bardzo dużo... Jest, istnieje w ogóle taki mit, że jak się dużo pracuje, osiąga się jakiś sukces, to się taka osoba tak siedzi przy biurku. A to nie jest do końca prawda, że właśnie ta aktywność bardzo... Nie tylko ona jest uzupełnieniem jakby rutyny dnia, bla, bla, tylko ona też naprawdę wspomaga to wszystko. Że ten ruch może być tym momentem, kiedy możemy krzyknąć jak ten... Arystoteles, tak, w wannie, czy a eureka, tak, że jakby ta eureka właśnie przychodzi w czasie spaceru, na przykład, czy biegania, czy na rolkach i tak dalej. Więc no, dla mnie sport to podstawa naprawdę, totalnie.
0: Tak, a propos tego myślenia kinestetycznego, właśnie kiedyś na jakimś szkoleniu mnie uczono, że na różnych poziomach falmy możemy odbierać otoczenie nasze i wchodzić z nim w interakcję, no i że zazwyczaj odbieramy czy wchodzimy w interakcję z otoczeniem, Albo wzrokiem, albo słuchem. Ale, że właśnie jest jeszcze ta płaszczyzna kinestetyczna, kiedy w ruchu możemy tego doświadczać. I ja, jak wtedy to usłyszałam, to było pewnie z 10 lat temu, to nagle... To była ureka. Tak, dokładnie, miałam nagle takie olśnienie. Mówię, tak, ja to tak bardzo mocno czuję. I ja na przykład uwielbiałam m, po pracy, szczególnie po takich trudnych dniach, na przykład iść na siłownię, wchodzić na orbitrek bieżnie na schody, bo jakby to było zautomatyzowany ruch, który po prostu powtarzam i nie muszę o nim myśleć i w tym momencie moja głowa się przełączała na taki inny tryb, na te inne fale i z jednej strony byłam w stanie zregulować sobie trochę emocje, zdystansować się do tego, co się działo podczas dnia, mm -hmm. a spojrzeć na to z innej perspektywy i dzięki temu właśnie wpaść na jakieś nowe rozwiązanie i to jest też mm, tak jak czasami ludzie mówią, że najlepsze pomysły wpadają pod prysznicem. No i Dlaczego? Dlaczego te najlepsze pomysły wpadają pod prysznicem? No, dlatego, że znowu odłączamy się od bodźców, odłączamy się od rozpraszaczy. No, pod tym prysznicem zakładam, że po prostu tak. jesteśmy my i ta lejąca się woda. I wtedy faktycznie można wejść w ten inny tryb myślenia. Ja tak sobie zawsze to wyobrażam, jakby gałki oczne nie były skierowane do świata zewnętrznego, tylko jakby one nagle kierowały się do mojego mózgu, że ja po prostu te dane wszystkie, które sobie zebrałam, zaczynam je analizować, odwracając ten wzrok do środka, a nie na zewnątrz. No i tak samo jest, czy z bieganiem, czy ze spacerem. Jeżeli nie mamy tego telefonu, nawet jeżeli gra muzyka czy podcast, to skupiamy się, tylko zawężamy to nasze skupienie. I ja uważam, że no Tak jak Ty, że cokolwiek by się nie działo, to ta krótka aktywność, już pomijając te wszystkie plusy dotyczące dotlenienia, jakby pobudzenia organizmu, produkcji endorfin, ja uważam, że to jest taki jeden z dobrych nawyków do tego, żeby właśnie lepiej pracować, czerpać większą przyjemność z tej pracy i żeby potem dzięki takiemu trochę rozładowaniu yy, swojej energii wejść w większe skupienie w tym, co się robi.
1: Zdecydowanie, ja mam jeszcze taki pomysł, y, sposób, no bo też go podam, bo to są fajne takie potem zawsze konkretne typy, że nawet robię czasami tak, że rzucam sobie jakiś problem na tapetę, na przykład jakieś, że muszę wymyślić jakieś kreatywne rzeczy, dajmy na to, no i idę z tym problemem biegać, y, na przykład włączam sobie w tym czasie jakiś podcast związany z tym, dajmy na to, też często po angielsku, to no bo też fajnie to zupełnie inną perspektywę daje, że jakiś po prostu inna, inna perspektywa na problem i wszystkie pomysły, które wymyślam w trakcie biegania zapisuję sobie w notatkach albo robię notatki głosowe. No i w ogóle świetne pomysły też często w ten sposób powstają. Właśnie taka sesja kreatywna, ale właśnie w ruchu też. To super działa. Ale
0: to super, że to powiedziałaś, bo to jest też takie świadome zarządzanie tym przepływem informacji wewnątrz, tym szukaniem pomysłów, bo to znowu, to nie będzie tak, że wy wyjdziemy biegać albo pójdziemy po ten prysznic i nagle... Wszystkie pomysły zwarą nam się do głowy. No, no, tak, to, to też trzeba w jakiś sposób zaplanować. Ja robię dokładnie to samo z moim mężem, że jak sobie idziemy razem na spacer i wiemy, że mamy coś do rozkminienia, to głośno sobie mówimy ej, to rozkminimy ten temat, to chodźmy na spacer i go wtedy rozkminimy. Że... My też tak robimy, no. Tak, że, 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 to, że to nie jest po prostu coś na zasadzie, że to samo przychodzi, tak. że my musimy włożyć tą pracę, żeby świadomie pokierować y, tym swoim umysłem. A no. powiedz mi,
1: jakie jeszcze nawyki pomagają Ci w, ogórnie, w ogarnianiu tych wszystkich projektów naraz. O Jezu, dużo mam strasznie takich nawyków. Wiesz, naprawdę, to tak. <śmiech> to ruszamy. No dobra, to na przykład tak, nie piję tylko kawy, jak pracuję. W ogóle to będą takie super konkrety, bo ja uważam, że konkrety Dawaj. to... No, nie, nie piję tylko kawy, ale też robię sobie w ciągu dnia macze, bo na przykład uważam, że macza lepiej. Robi w ogóle taką, takie stałe, jakby taką lepszą koncentrację. jest bardziej na koncentrację niż na pobudzenie, więc w ogóle odkąd piję macze, tam w lecie na, na lodzie w zimie ciepło, to super mi się, naprawdę mam taką, dużo dłużej jestem taka właśnie skoncentrowana i dużo lepiej mi się pracuje, więc na przykład ta macza. Ja bije. też piję macze popołudniami. Tak? O, no widzisz, no to właśnie. I też fajnie się śpi, wszystko jest w porządku, ale właśnie jest takie długie pobudzenie, nie ma takich skoków. Staram się jeść słone śniadania, bo one nie wyrobią wyrzutu glukozy i tak dalej, więc też jest fajnie, bo wtedy nie ma tych spadków energii, jakiegoś takiego zamulania później i tak dalej. Chciałabym powiedzieć to teraz być taka wspaniała i powiedzieć, że tak wspaniale pilnuję mojego jedzenia i tak odżywam się zdrowo w ogóle wszystko, ale to bardzo różnie bywa, bo ja jak jestem w fazie pracowania, zapominam o jedzenie, więc jakby, okay. ale, no, ale przypuszczam, że gdybym właśnie pamiętała, no to bym robiła sobie jakieś rozsądne jedzenie, no ale staram się, nawet mam te dzwonki ustawione na to, żeby pamiętać, żeby coś zjeść. Mm. A to ja bym
0: dorzuciła a propos tego jedzenia tak od siebie, bo akurat wczoraj o tym rozmawiałam z moim Tomkiem, że my bo my zazwyczaj pracujemy od poniedziałku do czwartku i że nam taka rutyna w pracy od tego poniedziałku mhm. do czwartku bardzo pomaga i bardzo wspiera to, że my wiemy co się kiedy wydarzy. My też jemy w oknach żywieniowych mniej więcej od 12 do 20, 21 czasem i my wiemy kiedy będzie jakiś element dnia w dniu pracy i wtedy... Nie musimy myśleć o tym, kiedy śniadanie, a kiedy, nie wiem, kawa, a kiedy powinniśmy coś zjeść, tylko my wiemy, że właśnie o 12 jemy, jemy śniadania i powiedzmy o 15, 16 jemy jakieś takie drugie śniadanie, takie drugie śniadanie połączone z podwieczorkiem. I po prostu to, że jest ten stały rytm, bardzo zdejmuje y, tą konieczność ciągłego podejmowania decyzji, a im więcej decyzji trzeba podjąć w ciągu dnia, tym to paliwo nasze maleje. Dlatego na przykład nie wiem, uh -huh. y, Mark Zuckerberg nosi ciągle te same ciuchy, w sensie tak kiedyś uh -huh. bardzo głośno było o tym, że, że po prostu otwiera szafę i ma wszystkie t-shirty w tym samym kolorze, żeby ograniczyć ilość podejmowanych decyzji bo po prostu on potrzebuje mieć tą energię na podejmowanie innych ważniejszych decyzji. Więc jakby tak odbiłam do jedzenia, bo akurat u nas super się sprawdza i super to doceniamy ten rytm jedzeniowy i plus w ogóle ze względu też na naszą sytuację, my z raz na trzy tygodnie robimy zakupy, więc w ogóle o zakupach nie myślimy, ewentualnie jakieś warzywa, owoce, plus mamy też taką naszą rutynę jedzeniową, też jak najbardziej słone, białkowo tuszczowe śniadania, że... To nie jest tak, że ja co ranek muszę otworzyć lodówkę i się zastanawiać, co zjem, tylko ja już wiem i mogę w trakcie przygotowywania posiłku chociażby sobie rozkminiać już jakiś temat, którym się będę zajmować, bo po prostu nie potrzebuję dodatkowo rozkminiać rzeczy, które akurat w tym momencie mojego życia nie są dla mnie aż takie istotne. W tym momencie ja jem jedzenie, żeby dostarczyć sobie energię, a nie żeby za każdym posiłkiem mieć jakieś niesamowite doznania smakowe, wiesz o co chodzi.
1: No, no no, to ciekawe, no to właśnie ja mam zupełnie inaczej, na zasadzie, że ja muszę mieć tak codziennie wszystko ekscytujące już poza tym, że ja nie lubię ogólnie za bardzo planować, a że muszę czasami pracę planować jakoś tam, no to, no to jest zaplanowane, ale już wszystko inne to lubię, jak jest takie spontaniczne, czyli właśnie ja nie wiem, co cię wydarzy, to będę jadła, właśnie co się w tym wolnym czasie zadzieje, więc na przykład dla mnie jedną z tak, jakby mnie mieli... W, torturować w piekle, to kazaliby mi zaplanować jedzenie na cały tydzień. Mhm. Że, no tak, nie umiem tego zrobić, ale też w ogóle no wiesz, jakby jest to rzeczywiście przeciw, przeciwieństwo totalnie moje, więc to jest też takie fajne, że no każdy ma inaczej trochę, a też tak. w, tym się, w tym się jakoś odnajduje i to jest też takie strasznie fajne. No ja to bardzo próbowałam wiele razy robić, ale to się tak kończyło taką klęską, że i tak szłam, mówiłam nie, dzisiaj mam na to hotel i tak dalej i szłam do sklepu. Tak, ale widzisz, to znowu sprowadza się do słuchania siebie
0: i nie brania w ciemno zasad z książek, 100 najmądrzejszych osób na świecie i ich sposoby na to, jak... Z... Wypowiedzi, wypowiedzi osób, które osiągną ta, sukces. Ta, do, do, tak, dokładnie, no. więc tylko po prostu... Super się inspirować, właśnie my teraz, tylko uciekł, uciek mi tytuł książki, ale wspólnie z Tomkiem czytamy sobie książkę, w sensie ja ją czytam na głos, bo stwierdziliśmy, że super jak jej razem doświadczamy i tam jest zebrana zebrane chyba z 200 postaci, tak od XVIII wieku do pewnie jakichś tam nowo, nowoczesnych czasów, opisane jak te osoby pracują. I to są takie, y, kilka stron na każdą osobę o, jest ciekawe. poświęconych i to jest tak fascynujące, jak każda z tych osób w inny sposób do czegoś podchodziła, albo jakie były punkty spójne, ale jak się rozbiegały. Co ciekawe też, y, szczególnie u tych z XVIII-XIX wieku bardzo często pojawia się element alkoholu, co dla mnie jest takie, czy tą książkę i po prostu ktoś zaczynał gdzieś o alkoholu, ktoś w trakcie dnia pił alkohol, ktoś wieczorem melanżował, a potem stawał o 6 rano. Tych Rutyn i tych nawyków mm -hmm. jest tam multum. My przeczytaliśmy może z 15% tej książki, ale ja się poczułam taka zainspirowana nie na zasadzie, że ja będę chciała wdrożyć kogoś sposób na to, jak ktoś pracował, tylko tak. Po... Poznać inne. Faj... No. Tak, poznać ja inne osoby tak i sobie... Dlatego przypomnij sobie tytuł. Ja muszę sobie przypomnieć tytuł, w sensie, myśl, na pewno umieszczę go w opisie odcinka, tak, a Tobie na
1: Instagramie po naszej rozmowie Dobra, super. Dobra, a to jeszcze wracając do tych Twoich nawyków, czy coś jeszcze? Dobra, no ja mam mnóstwo, więc postaram się pomyśleć o nawykach, które sprzyjają mi pra w pracy, bo o tym też robimy odcinek, no bo takie, jeżeli byśmy chciały zrobić o zdrowiu, zdrowym stylu życia i tak dalej, to wiadomo zupełnie co innego, ale takie, co pomaga mi w pracy, no to w ogóle na maksa yy, zimne, zimno. Czyli mhm. ja y, staram się wchodzić do zimnej wody, takiej, no mam, jak jest zima, to mam po prostu balię na ogrodzie, a hardcore, ale ten, a jak nie, no to robię zimne prysznice. No i to brzmi absurdalnie, ale to jest, znaczy absurdalnie już nie w dzisiejszych czasach, ale jakby no mi to super działa na mój układ nerwowy, bo to po prostu resetuje mi układ nerwowy i tak mi zdrowo pobudza, ale w taki zdrowy sposób jakby zbiera tą koncentrację i rzeczywiście uwielbiam to, uwielbiam. i ja byłam wielką przeciwniczką zimnych kąpieli, zimnego takiego, wiesz, morsowania, ale odkąd wiem, jak to robić, bo się nauczyłam po prostu, bo w ogóle do morza, do tego chłacenia do zimnej wody, to mi moja psychoterapeutka, nam mówiła, więc ja byłam taka totalnie, że no dobra, nie, zróbmy to. Ona też jest taka szalona w sportach, więc ja byłam taka, no nie, no jak ona tak mówi, to wchodzę. Yy, I wiesz, i to tylko się wszystko sprowadza tak naprawdę do oddychania. Jak się wie, jak oddychać, to wcale to ta zimna woda nie straszna jest i kompletnie w ogóle to uczucie potem tego takiego ciepła, które wytwarza organizm, tego po prostu tego takiego, nie wiem jak powiedzieć po polsku, y, relief tej ulgi, Olgi. ulgi, którą się czuje, jak się wyjdzie. ojku niebywałe. No i właśnie to też mi super pomaga i to uwielbiam. Y, no ale też tak naprawdę, naprawdę y, to zbierając te wszystkie rzeczy, to właśnie wracamy do punktu pierwszego, czyli do pasji trochę. Bo jak ja robię to, co lubię, to ja trochę tak nie muszę się ciągle pracować nad mobilizowaniem się, nad takim właśnie skupieniem, nad tym wszystkim, bo no, lubię to, co robię, więc ja siadam tak, jakbym robiła coś przyjemnego do pracy. I to jest chyba też klucz, bo właśnie ja te wszystkie kąpiele i tak dalej, to muszę zrobić wtedy, kiedy muszę zrobić no to faktury. A kiedy, a kiedy robię rzeczy, które lubię, typu piszę, nagrywam podcast, czy coś takiego, no to super, to wiesz, mi nie trzeba namawiać. Więc może jeszcze skupię się na jakichś takich sposobach, jak robić, żeby być też takim, bo bardzo ja często dostaję takie pytania bardziej o też o kreatywność. No bo to też są takie, nie tylko, że jakby mobilizowanie się, tylko właśnie jak też sprzyjać tej kreatywności. No i ja też długo pracowałam w reklamie, więc też mam takie po prostu wyuczone sposoby na to, jak po prostu tą kreatywność wzbudzać, więc można to robić po prostu też właśnie stymulować się, czyli właśnie ja robię to tak, że odwiedzam kiedy mogę muzea, no staram się właśnie podróżować, staram się oglądać jakieś filmy z taką uwagą. Bardzo dużo też ja się uczę, jeżeli oglądam dokumenty. Dokumenty w ogóle biograficzne to jest, to jest tak duże źródło inspiracji, takich naprawdę takiego motyw zdrowego motywowania się też. Bardzo fajne. No ja też staram się robić tak, że y, mam w moim telefonie, no w iPhone'ie najprościej, w notatkach mam po prostu pełno folderów takich, gdzie wpisuję inspiracje z różnych dziedzin. Czyli na przykład... Robię to wcześniej, Tak? No. Że na przykład mam, nie wiem, zaplanowane, że będę miała książkę, to ja już rok wcześniej, znaczy tyle, ile wiem, jak na przykład w, nie jest tak, że ja marketing książki, to nie jest tak, że siadam i mam dwie godziny na wymyślenie marketingu książki, no bo to nigdy tego nie zrobię na takim poziomie, tylko po prostu ja to dłubię rok, jak idę na spacerze i pomyślę sobie, ale fajny pomysł, chciałabym tak książkę promować, to wpisuję do tego folderu. Mam na przykład, no i dzięki temu te pomysły zbieram długo, długo, długo i tą kreatywność tak w tych lepszych momentach po prostu łapię, bo u mnie też jest tak i to też warto sobie dać do tego prawo, że jakby to jest, to jest, to, to jest tak bardzo... Falami? To nie jest tak, że jest cały tak, że to nie jest tak, te fale już tak są bardziej takie, mam pod kontrolą, ale to nie jest tak, że zawsze się jest na wznoszącej, tylko po prostu czasami jest tak, że się nie chce, albo że się nie da, albo że się nic nie, nie wymyśla, albo że te rozmowy na przykład tak nie idą, albo teksty są miałkie. Czasami tak mam, że na przykład mi ktoś wysyła wtedy, no Kasia, to trzeba poprawić. No i ja wtedy się, wiesz, mobilizuję i poprawiam, tak, ale jakby, no po prostu nie jest zawsze tak, że cały czas po prostu taka, no właśnie ta wznosząca, tylko to jest tak to zależy I, i żeby się też nie karać za ten okres i na przykład żeby ten okres wykorzystać na no jakiś taki na przykład mega odpoczynek, ale taki, taki, taki na przykład odpoczynek, o którym się tak od, od dłuższego czasu marzyło i tutaj już mam taką śmieszną podpowiedź, ale może ktoś też ma podobnie, że ja jak już mam ten odpoczynek, na przykład mogę go mieć na przykład trzy dni, to bardzo często wykorzystuję go na posprzątanie domu, fantastyczne. Załatwienie jakichś takich spraw, które mi zalegały, ale takich niefajnych. I to nie jest do końca odpoczynek yy, taki jakościowy, bo dalej głowa jest zmęczona, nawet czasami bardziej. I ja na przykład zaczęłam tak robić, że sobie robię też folder, co bym chciała robić, jak już będę miała wolny czas i sobie zapisuję na przykład książki, które chciałabym przeczytać, jakieś takie filmy, które chciałabym obejrzeć, no rzeczy, które chciałabym zrobić generalnie. No i staram się to wtedy rzeczywiście robić, bo ja jestem taka, że jak mam wolne, a nie mam go, no jakby nie mam pomyślane, bardziej przemyślane ten czas odpoczynku, to ja bym tam wtedy załatwiała po prostu wszystkie zaległe urzędy i tak dalej. No a to nie o to chodzi w ogóle poruszyłaś kilka wątków, na które ja też będę chciała jeszcze w tej naszej rozmowie znaleźć miejsce, bo
0: jeden wątek odpuszczanie, zaraz do niego wrócę. Drugi wątek odpoczywanie i to co ważne planowanie też tego odpoczynku, bo zawsze gdzieś mnie to bolało, że i teraz wrócę do pracy na etacie, gdzie jest te 26 ustawowo dni wolnych, no Uf, i to tak. ma być urlop, a na co często ten urlop idzie? Na sprawy urzędowe, na ogarnięcie jakichś... Na Na remonty, na remonty dokładnie, gdzie jest ten odpoczynek i to mnie tak jakoś no. zawsze od środka bolało, że kiedy... Na przykład jakiś mój pracownik mówił mi, słuchaj, Asia, potrzebuję na jutro orlopu, bo muszę to, to, to i to. I no. ja zawsze mówiłam, że Ej, dobra, to powinna być jakaś taka pula, 26 dni, kiedy faktycznie możesz odpocząć i na przykład 26 dni, no x dni na to, kiedy po prostu musisz zająć się życiem, bo to jest dla mnie przerażające, że w momencie, kiedy nie ma tej pracy, nie ma tych obowiązków, to pojawiają się po prostu obowiązki z innej puli, no i tak jak no. mówisz, my nie odpoczywamy. Być może, bo ja na przykład lubię sp traktować sprzątanie też pod kątem takim, że ja wiem, że moja głowa odpoczywa, bo robi coś innego. Mindfulness. Tak, taki. tak. I no. żeby też to robić uważnie i żeby też e, e, przy przykładać, e, jakby być w tym sprzątaniu faktycznie. No ale z drugiej strony wtedy nie do końca moje ciało odpoczywa. I mm, to planowanie odpoczynku jest ogromnie ważne. Nie przywiązujemy
1: do tego aż takiej wagi, no bo gdzie tu planować odpoczynek? Jakby... no Ja bym w ogóle poszła chętnie na jakiś kurs odpoczywania, ja nie potrafię. Ja, ja w ogóle mam wrażenie, że jak y, mam, y, bo ja w ogóle no, wykańczam się trochę czasami też z tymi moimi projektami, to taka taka, taka jest prawda, aczkolwiek teraz mam taki właśnie okres, że mam tego mniej, więc taka jestem ogóle niezadowolona, bo super, super jest, więc rzeczywiście mamy, mamy, jakieś tam, mamy jakiś tam duży projekt teraz na tapecie, ale nie siedem na raz, więc jakby i tak fajnie. Ale no jakbym tak, ja bym myślała, żeby ktoś mnie tak nauczył, tak serio, jak to robić, bo ja mam wrażenie, że ja sobie po prostu szukam problemów, jak y, mam wolne, serio. To, <grym> to powiem Ci, że ja byłam w to...
0: podobnym miejscu, bo ja też sobie y, sama wykreowałam taki świat, żeby moje życie, żeby ja mogła uważać, że mam fajne życie, to ciągle się musi coś dziać. I takie no momenty tak. zatrzymania, albo takie momenty właśnie tego w cudzysłowie nic nie robienia, uznawałam jako momenty, w którym moje życie przestaje być takie fajne. I ja sobie po prostu byłam ciągle zajęta, ciągle, ciągle sobie wymyślałam, tak jak mówisz, ciągle szukałam sobie problemu no. e, i, i po prostu po takim intensywnym miesiącu wypełnionym pracą, podróżami, zajawkami, spotkaniami ze znajomymi, ja zawsze potrzebowałam takiego weekendu. Kiedy zaszywałam się w domu, nie było mnie dla nikogo poza moim mężem, nie wychodziliśmy z piżam, siedzieliśmy przed Netflixem, robiliśmy totalnie odmurzające takie czynności, ale to już był taki moment, kiedy nasz organizm mówił, ej ludzie, dobra, teraz musicie zamknąć się w domu, więc planując sobie jakieś tam aktywności, zawsze wiedzieliśmy, że nie wiem, po trzech intensywnych weekendach w podróży, czwarty weekend będzie na odpoczynek. I ja zmieniłam do tego teraz zupełnie podejście. W sensie przez ostatnie trzy lata Zaczęłam zupełnie na to inaczej patrzeć. Zmieniła się też moja relacja z takim podróżowaniem w porównaniu do tego, jak to było kiedyś. Zmieniła moja sytuacja zawodowa się. Ale ja uwielbiam odpoczywać. W sensie uwielbiam sobie powiedzieć, jakby nie wrzucać rzeczy, nie planować, nie myśleć, że jak coś mi się zwolni, to wtedy coś zrobię. Zarządzać tym i wchodzić w dni, kiedy nie wiem, co będę robić. Że czasami nawet moi znajomi, jak do mnie o, piszą... O, to ja, aż mnie przeszły z przerażenia. Tak, ja, ja powiem Ci, że jak ja bym usłyszała siebie, wiesz, 3-4 lata temu, to bym sobie myślała, what the fuck, jakby w ogóle, dziewczyno, ogarnij się. A ja teraz na przykład, jak ktoś ze znajomych do mnie pisze, czy hej, może się w weekend dzwonimy i pogadamy, to ja odpisuję, jasne, spoko, wiesz co, w sumie nie mam żadnych planów. I jest takie, nie masz planów? Mówię, no nie, przyjdzie weekend i zobaczę, co będę robić, ale właśnie przestała mnie przerażać ta wizja, że ja nie mam, nie wiem co. Ja po prostu wiem, że może dłużej posiedzę w łóżku, może poczytam książkę, może będę szydełkować, pójdę na długi spacer, ale że to są takie aktywności nieskupione na tym, żeby osiągnąć jakiś rezultat, mhm. wiesz, żeby osiągnąć jakiś wynik, że po prostu zaczęłam w końcu robić rzeczy, dla ich robienia. Tak, tak po prostu, żeby się cieszyć procesem, żeby po prostu w nich być i czy one się udadzą, czy nie udadzą, czy ja tym coś zyskam, czy nie. Jakby spoko, po prostu mogę je robić, ale jakby musiałam sobie odpuścić, sobie pozmieniać w głowie, że, że to jest ok. I co ciekawe, tak w nawiązaniu do kreatywności, o której mówiłaś, mi to pomaga w kreatywności. W sensie odłączam tak, się, tak, nie skupiam bardzo. się na rezultacie, nie skupiam się na robieniu, tylko po prostu jak teraz byliśmy przez cztery dni na sąsiedniej wyspie z Tomkiem A na której? I właśnie byliśmy na Gran Canaria. Och, super. I, i po prostu y, tak, mieliśmy taki właśnie czas bycia sobie tam. Bez, bez jakiegoś takiego konkretnego, że ja zupełnie nic nie miałam zaplanowane. Raczej było tak, że gdzieś szliśmy i o patrz, to jest jakaś atrakcja, może z niej skorzystamy, a może nie. I ja powiem Ci, że po tych cztery w ciągu tych czterech dni tyle nowych pomysłów pojawiło mi się w głowie, tyle mm -hmm, jakichś rzeczy się uporządkowało. Wiem. Ja o tym nawet nie chciałam myśleć. Jakby nie prowokowałam siebie do tego procesu myślenia, ale po prostu takie jakby nagle przewiśniegi zaczęły w mojej głowie kwitnąć. Nie? Takie przebijać się po prostu rzeczy, które być może nie, chodzi, nie dochodziły do głosu, bo były przywalone jakimiś innymi sprawami. Tak samo ja uwielbiam pracę analogową, odkładanie kompa, Odkładanie telefonu, branie karteczek, papieru, mazanie po ścianach, tworzenie czegoś w ręku, mm -hmm. jakby takie jakieś zarządzanie energią w momencie, kiedy ja mam rozwiązać jakiś problem, żeby trochę zmienić perspektywę, żeby zrobić coś manualnego,
1: co gdzieś pobudzi mój mózg do myślenia. Bo a propos tego właśnie, co mówisz, tej zmiany perspektywy, to też jest taki ciekawy odcinek o wakacjach u Marty Niedźwieckiej o zmierzchu. I ona tam mówi, że... Kilka w ogóle ciekawych rzeczy mówi, że żeby tak organizm naprawdę odpoczął, to potrzebne jest trzy tygodnie wakacji. To jedna rzecz. taka Bardzo fajny jest w ogóle ten odcinek. A druga rzecz, która, mówi, cie... Które, która jest ciekawa, mówi, żeby, że wakacje tak naprawdę są wakacjami, kiedy tak bardzo, bardzo zmienimy hmm, codzienność. Czyli na przykład chociaż tam ona in, kilka tam ciekawych takich rzeczy rzeczywiście pada, ale że jeżeli ten urlop będzie taki mniej standardowy, będzie zupełnie różnił się od rutyny codziennej, naszego dnia codziennego, czyli na przykład jesteśmy raczej nieaktywni, to nagle aktywny urlop i tak dalej jakby. No i też druga rzecz, że na przykład, żeby bardzo, bardzo docenia się też Urlop, kiedy na, urlop po kilku dniach się nudzi, jakby, przy, jakby coś takiego tam pada. I nagle, że na przykład jesteś w luksusowych hotelach, to jest twoja rutyna urlopowa. I na przykład nagle pojechać na dwa dni do lasu, nie? czy camping, to też super działa na bodźce. Bo teraz mówimy bardziej o takiej nauce, jakby o takim psychologicznym podejściu... Bo sprawdzonym badaniami, no i to rzeczywiście podobno tak działa, więc to też jest takie strasznie interesujące, że, że właśnie to wyrwanie się z tej rutyny i też takie podejście takie na zasadzie takiego już celowego działania bycia na przeciwnościach, że może przynieść takie super rezultaty, nie? Tak, Asia Podgórska też dużo
0: o tym mówi, że po prostu wprowadzanie nowości do swojego życia, wprowadzanie, tak, tak. doświadczanie mm -hmm. nowych rzeczy i teraz nie chodzi o przełomy Chodzi chociażby nawet o to, że nawet wiesz, pijesz sobie codziennie kawę w tym konkretnym kubku i zmienisz kubek, albo nagle nie, za, nie wypijesz tej kawy, wprowadzasz jakiś taki trochę stresor dla swojego organizmu, bo pojawia się coś nowego, a tak jakby domyślnie nasz umysł niekoniecznie lubi zmiany, on się lubi przyzwyczajać, mhm. lubi automatyzować, no bo wtedy znowu mniej energii przeznacza na, na, na te czynności, bo on już wie, co ma zrobić. I jak nagle go tak wytrącisz, że z tego hotelu all-inclusive przeniesiesz siebie do lasu, to znajdujesz się w zupełnie nowych okolicznościach, do których, jakby których na nowo musisz się nauczyć. I to jest super pobudzające też. I mhm. ja na przykład właśnie w pracy lubię tą rutynę, ale po pracy, czyli jakby w połowie tygodnia w takiej rutynie, ale w momencie, kiedy nie pracuję, to właśnie... Uwielbiam przełamywać, uwielbiam zmieniać, uwielbiam robić coś w niestandardowy sposób i to znowu może być po prostu zostanie dłużej w łóżku, wypicie kawę w innym miejscu, rozpoczęcie dnia od spaceru w inną stronę. Mm -hmm. To są naprawdę drobne rzeczy, których można jakby codziennie trochę kosztować, próbować. Nie wiąże się to z, z wielkim przełomem, ale ja widzę, jak ogromny wpływ ma to na mnie i tak samo, jak ogromny wpływ ma na mnie Odpuszczanie, o którym już powiedziałaś. Bo tak. chciałabym zacytować taki e, fragment z książki 4000 tygodni, który mnie bardzo urzekł. I on brzmi, że akceptacja ograniczeń to organizowanie dni ze świadomością, że w żadnym czasie nie starczy ci czasu na wszystko, co chciałbyś zrobić albo czegoś od Ciebie oczekuje i nie ma najmniejszego powodu, żebyś miała to sobie za złe. Mhm. I jakby ten fragment jest dla mnie takim złotem, taką myślą, uwalniającą. i ja jestem ciekawa, jak Ty czujesz te słowa i jak to rzeczywiście jest u Ciebie z tym odpuszczaniem?
1: Mhm. No to ja się odpuszczania uczyłam długo, a tak naprawdę okazało się, że ono było cały czas we mnie i ja traktuję odpuszczanie bardziej jako taką umiejętność wybierania. I tak naprawdę jakby takie stawianie granic, bym powiedziała. Czyli, że odpuszczanie to jest tak naprawdę nie właśnie rezygnowanie z czegoś albo bycie takim, bycia takim pobłażliwym dla siebie. tak Trochę się to interpretuje, że odpuszczanie to jest takie och, jesteś słaba, to odpuszczasz. Nie, tylko odpuszczanie to jest właśnie bardziej świadome na zasadzie nie odpuszczam to, bo taki jest mój wybór. Na zasadzie, że to jest takie bardziej po prostu sta Coś pomiędzy stawianiem granic, a stawianiem priorytetów. I ja tak właśnie podchodzę do odpuszczenia. No i bardzo, bardzo, bardzo świadomie to robię. I no bardzo często zdarza mi się odpuszczać. Bardzo wiele rzeczy właśnie i w życiu zawodowym, i w życiu takim prywatnym. I im jestem tym skuteczniejsza w tym odpuszczeniu, to tym tak mam wrażenie, że i lepiej się czuję i jakby robię większe, no większe, mam lepsze mam rezultaty w tej każdej dziedzinie. Więc jakby zdecydowanie, no ja dla mnie odpuszczanie to jest totalnie to. Czyli wybieranie, świadome wybieranie. A jak się tego nauczyłaś? Tego odpuszczenia, mhm. Tego świadomego wybierania? Kurczę, no tak teraz myślę, jak to było. Wiesz co, ja trochę taka byłam od zawsze, że tak trochę wiedziałam, co chcę. Yy, zawsze wiedziałam, tak czego chcę, że na zasadzie nie wiem, po prostu łatwo mi było zawsze podejmować decyzje, wybierać, w ogóle nie miałam z tym jakby takiego problemu, tak, takiegoś było. Pewno kierowałam się takim swoim głosem, no i potem wydaje mi się, że na dłuższą chwilę to straciłam. Na zasadzie, że robiłam po prostu bardziej tak jak inni chcieli i tak dalej i bardziej byłam taka podatna na wpływy, powiedziałam może nawet. I potem myślę, że w procesie terapii nauczyłam się po prostu tego, że to stawianie granic jest takie ważne i to słuchanie siebie i, i tak to no i mi się wydaje, że tak tak po prostu taka naturalna droga, taka, taka naturalna droga tego tej nauki odpuszczania, no i właśnie też bo ja właśnie bardzo długo źle rozumiałam odpuszczanie, właśnie jako słabość. I tak naprawdę w momencie kiedy reinterpretowałam to, co znaczy to odpuszczenie, to stwierdziłam, że to jest po prostu dobre, nie? Bardzo I potrzebne. Bardzo fajna perspektywa. Ja od siebie dorzuciłabym, że bo też
0: uczyłam się odpuszczania, w sensie i też miałam tą perspektywę, o której Ty mówisz, tak. że, że, że ja muszę, że ja muszę cisnąć, że ja nie mogę odpuścić, nie mogę się poddać, nie mogę zrezygnować i z jednej strony mocno y, y, pomógł mi taki mindset, który w sumie wyniosłam z tego, co robiłam zawodowo, czyli, że popełnianie błędów jest ok, że te błędy się będą zdarzać, że, że, że za nimi płynie nauka, y, to, mhm. to, to, to jest jakby taka jedna perspektywa, a druga, żeby Próbować zobaczyć, co się stanie, jeżeli ja odpuszczę, czy jeżeli ja świadomie wybiorę coś innego, bo czy to jest też takie pytanie: dobra, a co najgorszego się może wydarzyć? Mhm. Albo czego ja się boję, a co zyskam, jak odpuszczę, co stracę, jak odpuszczę, bo i tu bym nawiązała do tego naszego początkowej rozkminy z mailem. Że wiesz, że takie to kompulsywna chęć zaglądania do maila, wiąże jakby, wiąże się z tym, że prawdopodobnie boimy się, że coś przegapimy, coś stracimy, coś nas ominie. No i teraz jak odpuścić tą kompulsywność zaglądania? No i dla mnie to było po prostu eksperymentowanie i testowanie. I nawet takie właśnie badanie granic na zasadzie, załóżmy, że jest ten mail, który nie wymaga, jeżeli pani w godzinę nie odpisze, to straci pani swoje życie. Nie? Że to jest ten mail z serii raczej. Ktoś cię o coś pyta. I ja zaczęłam testować, co się wydarzy, jeżeli ja na tego maila na przykład odpowiem nie od razu rano, tylko po południu. Nic się nie wydarzyło. A co, jeżeli ja na tego maila odpowiem po 24
1: godzinach? Też się nic wyda nie wydarzyło. I... A nie dostajesz? Ja często dostaję, wtedy przypomnienia, Znaczy, te osoby już tak ponaglają. Wiesz co? W ciągu 24 godzin raczej
0: mi się nie zdarzyło. Raczej mi się nie zdarzyło. Teraz czasami mam tak, że z pewnymi, z pewnymi wiadomościami, na przykład to trwa dłużej niż 24 godziny, bo ja wiem, teraz jestem w takim projekcie, w którym potrzebuję bardzo dużo skupienia i naprawdę od wtorku do czwartku staram się wykluczać wszystkie inne aktywności, więc jeżeli widzę, że ktoś mnie o coś prosi, nie daje terminu, to ja to zostawię albo na piątek, albo na poniedziałek. I Aha, okay. e, oczywiście zdarzają się te przypomnienia, ale w 24 godziny nie, w ciągu ostatnich trzech lat nie wydarzyło się nic takiego, co by spowodowało jakieś nie, negatywne skutki. Ale wiesz, to jest kwestia testowania i ja teraz totalnie ze spokojem sobie odpuszczam to automatyczne reagowanie na maile albo nawet zaglądanie do tej skrzynki mailowej, ponieważ na bazie zgromadzonych z danych znam konsekwencje. Czyli konsekwencje będą takie, że albo ktoś mi się przypomni i wtedy ja wiem, że może powinnam zareagować, albo po prostu miną 24 godziny i wtedy ja do tego osiądę i na to odpowiem. I to, to jest dla mnie też to, w jaki sposób ja się nauczyłam odpuszczania. Że zaczęłam testować, sprawdzać, e, weryfikować, jak e, to odpuszczenie wpłynie na mnie, na środowisko zewnętrzne i jakie będą tego konsekwencje po prostu. Chciałabym jeszcze o jedną rzecz zahaczyć, bo to w naszej e, 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 rozmowie na Ofie ie wybrzmiewało i, i pamiętam, że, że to było takie super. A propos skuteczności. Bo, bo wiesz, bo tak sobie rozmawiamy o tych naszych nawykach, sposobach, jakichś rzeczach, które są wewnątrz nas, które pomagają nam realizować te rzeczy, ale powiedziałyśmy też sobie głośno, że i Ty i ja, tak określiłyśmy siebie, że my jesteśmy po prostu skuteczne i chciałabym, żebyś Ty powiedziała, co dla Ciebie znaczy to słowo i dlaczego Ty uważasz, że jesteś skuteczna.
1: To też, ale jeszcze ta skuteczność tak, ale jeszcze powiedziałaś coś takiego y, o tym próbowaniu, no może to się połączy z tym. Y Właśnie, że ja mam coś takiego, że właśnie też, może właśnie to, to jest to, że dlaczego jestem skuteczna. No właśnie dlatego, że ja też nie boję się próbować i tak ciągle, ciągle próbuję na zasadzie, że nie boję się jakoś tam popełniania błędów w ogóle. Na zasadzie, że dla mnie to jest tak, że o, spróbuję zrobić, no nie wiem, w tamtym zeszłym roku, od zeszłego roku, no wydamy bułka, książkę, robię podcasty. I nie wszystko się udaje, nie każdy post jest fajny, nie każda rzecz jest ciekawa, a jakby, ale ja się nie, nie boję jakby tego wrzucać, nie boję się próbować, najwyżej potem skasuję, wiesz, takie podejście, że po prostu próbować, 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 popełniać błędy, na tych błędach się uczyć, no i dzięki temu właśnie potem te rzeczy, które już robię, doprowadzać do końca, bo też jestem wtedy przekonana, że te rzeczy, które już wtedy wybrałam, które się wykruszą po drodze, to, że je chcę rzeczywiście zrobić. Więc wydaje mi się, że to... Że to jest właśnie taka, taka też ważna dla mnie rzecz, jakby, którą chciałam, żeby też wybrzmiała. No a jeżeli chodzi o skuteczność, no to właśnie skuteczność no właśnie, może to jest wypadkowa tych wszystkich rzeczy, że tak naprawdę, no właśnie robisz rzeczy, które lubisz, robisz rzeczy, w które wierzysz, robisz rzeczy, które są z pasji, robisz rzeczy z wewnętrznych przekonań, robisz, masz ten plan, masz wybrane, które rzeczy są już rzeczywiście fajne, a które nie fajne, no i wtedy właśnie ja staram się dzięki temu doprowadzać je do końca. Ja też lubię tą satysfakcję po tym, jak już coś zrobię i rzeczywiście coś się uda zrobić, więc mi się wydaje, że to jest po prostu taka wypadkowa tych wszystkich małych wyborów, które się po drodze podejmuje, no i z tego słuchania siebie, no tak naprawdę, tego, co się naprawdę chce, y, chce robić. Z mojej perspektywy to też jest takie po prostu zaangażowanie w ten proces.
0: I tak jak mówisz, tak. To, że, że tak. na to zaangażowanie przekłada się to wszystko, o czym powiedziałaś. I ja po prostu jak do czegoś siadam, trochę wiadomo, inna moja energia będzie, jeżeli robię coś na zajawie i, i z tą tak stuprocentową pasją. Trochę inna, jeżeli będę robić coś, bo po prostu muszę to zrobić. Ale jakby tak świadomie podejmuje przed sobą decyzję dobra Joanna, masz to do zrobienia i teraz możesz się skupić, możesz się zmobilizować, zamknąć to w godzinę dwie w dzień i mieć to już za sobą, bo mm -hmm. ja też bardzo lubię kończyć, bardzo nie lubię rozgrzebanych tematów, bardzo lubię takie kamienie milowe, dlatego też dzielę sobie pracę na mniejsze etapy, żeby nie mieć jednego celu, nad którym będę siedziała przez miesiąc i traciła zapał, bo myślała Boże, ile jeszcze tam czeka, tylko ja po prostu sobie ja w każdym dniu mam takie cele do zrealizowania, czy takie zadania. Ja
1: też, ja Pobudzam też tak sobie robię. ośrodek
0: nagrody, dzięki czemu jakby widzę ten postęp i czuję, jakby... czasami się Tomek ze mnie śmieje, że ja po prostu jestem w stanie dziennie rozpisać sobie moją pracę na naprawdę drobne zadania, na takie etapy, bo po prostu ta Satysfakcja z odhaczania kolejnego etapu nakręca mnie do wchodzenia do kolejnego i ja świadomie wybieram bycie stuprocentowo zaangażowana w dany wątek w jakiejś tam przestrzeni czasu, zazwyczaj tak do godziny jestem w stanie, w stanie być w tym skupieniu, niż takie rozpraszanie się, bo wolę wybrać tą drogę skuteczności i tego zrealizowania tego, co mam do zrobienia, niż po prostu rozciągania tego w czasie. Bo wtedy ani nie będę zadowolona, ani moja efektywność nie będzie taka, jaka będzie. Ale znowu, to nie jest tak, że ja sobie cisnę i jakby wyprówam z siebie flaki i piję piętnastą kawę, byle coś zrobić. Tylko ja czerpię satysfakcję z bycia skuteczną. Czerpię satysfakcję w posuwania się do przodu i pewnie dziennie w takich... Są takie hardkorowe momenty, kiedy jest dużo do zrobienia, kiedy jestem w stanie 10 godzin siedzieć i po prostu pracować, ale ja też staram się tak 5, może 6 godzin być w takim właśnie, w tej swojej skuteczności, w tym swoim skupieniu. Czasami to są 4 godziny, ale po prostu zamknąć to w jakimś pudełku i skupić się na robocie, nie rozpraszać się, nie robić wszystkich tych rzeczy. To jest taka... Jakby wszystko wraca z tych rzeczy, o których mówiłyśmy, yy, mówiłyśmy od początku, no bo to się wzajemnie przenika i to jest mój sposób. Znam osoby, które lubią pracować dwie godziny, zrobić sobie trzygodzinną przerwę, porobić inne rzeczy i potem wrócić do pracy.
1: Ja nie lubię. Ja, ja też jeszcze lubię poprawiać. To jest też taka fajna rzecz, taka, że ja lubię też sobie tak zrobić na przykład szkiel, w ogóle tak, to też jest związane z tą skutecznością i z tym skończeniem, to co ty mówisz. Czyli, że jakby tak bardzo lubię mieć skończone rzeczy, że nie tylko, że dzielę pracę na super mało mikro, mikro rzeczy, mikro zadania, to jeszcze w ramach tych robię takie... I, jak to powiedzieć, to jest też w IT jest to określenie, że taka naj, najbardziej już MVP. działająca wersja, tak, że jakby, czyli robię na, co, i codziennie staram się robić właśnie tak w moim projekcie, że tworzę ją w jakichś takich ramach, że ona już działa, już jestem zadowolona i codziennie poprawiam, coś dodaję, poprawiam, dodaję i to też u mnie super działa.
0: To ja jeszcze, bo ponieważ wierzę, że słowa mają moc i dla mnie, to ja nawet nie mówię, że poprawiam, tylko ulepszam. No bo de facto, to wiesz, to poprawianie to jakby coś było nie tak i, no i tak. byś poprawiała, Ulepszać. a ja, tak, dokładasz kolejne elementy, tak. które to rozwijają i sprawiają, że staje się to lepsze. I to jest też taka super, myślę, konkluzja całej tej rozmowy, że nie trzeba mieć... W, w tym wszystkim, co się robi, dążyć od razu do idealnego, doskonałego y, 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 produktu wykonania zadania, tylko właśnie można tymi drobnymi krokami tworzyć coś, co już zaczyna jakoś wyglądać, a potem to ulepszać, dopracowywać, bo co ciekawe, może się często okazać, że nasza pierwsza wersja będzie tą wersją, która
1: już wystarczy, która właśnie będzie tym, tym naszym MVP. Tak, zdecydowanie. I wiesz co? I jeszcze dać sobie czas, wydaje mi się. to też jest to, o czym my mówimy, bo zobacz, tutaj też jest trochę tak, że ja tak mówię, że teraz mam taki okres, kiedy jest dużo tych moich rzeczy, ale ja na nie sobie dałam czas, na zasadzie rok. Ja nie robię, wiesz, rzeczy dwa tygodnie, tylko rok dwa I właśnie dzięki temu można wtedy stosować te metody, o których wszystkich, mów, wszystkie mówimy, dać sobie czas na to, że pójdziesz pobiegać, powymyślasz rzeczy i nawet, nawet jeżeli naraz potem robisz tych rzeczy dużo i tak dalej, to one są tak rozplanowane, że tak naprawdę są wypadkową no, tego procesu, więc to tak się wszystko ładnie układa w taką całość, że można te rzeczy robić, można świadomie do tego podchodzić, właśnie nie reagować na wszystko od razu i tak dalej, jeżeli dajesz sobie na rzeczy czas.
0: Bardzo mi się spodobała ta metafora z początku, że ten czas siania. Warto też być na niego uważnym i czułem takim wobec siebie, że, że te rzeczy nie dzieją się od razu, że, że potrzebne jest to sianie, potrzebne jest uczenie się i to też wiem, że i ty i ja obie lubimy po prostu się uczyć i, i, i zdobywać tą wiedzę, która potem może zaprocentować w przyszłości i obie mamy takie podejście przyrostowego działania. Takiego małymi krokami, żeby coś osiągnąć, że to nie muszą być od razu spektakularne efekty. W ogóle to nie muszą być spektakularne efekty, po prostu póki mm -hmm. będziemy robić coś tak. z pasji, zajawki i z zamiłowania i będzie to dawać wartość innym osobom, to po prostu będziemy to robić. I myślę, że to jest z tym wszystkim y, bardzo fajne.
1: No, dokładnie.
0: Dobra, a jakbyś mogła na koniec podzielić się taką jedną rzeczą może, nad którą... Ty teraz tak właśnie u siebie pracujesz, nad którą Ci zależy, żeby zadbać u siebie pod kątem właśnie pracy, dbania o siebie w pracy,
1: takiej zdrowej efektywności. Dobra, to dwie rzeczy. Dawaj. Pierwsza to stawianie granic. O matko, no bardzo bym chciała się nauczyć tak super skutecznie stawiać granice i naprawdę tak po pierwsze wiedzieć, co kiedy to zrobić, kiedy chcę, a jakby i też umieć to zrobić w taki super sposób skuteczny, to stawanie granic. Ale uważam, że w ogóle całe moje pokolenie ma problem z tym i jakby wszystkie moje koleżanki i jakby, no, pra, uczymy się tego razem, jakby, że tak powiem, to pierwsza rzecz, a druga rzecz odpoczynek. Znaczy w ogóle takie zdrowe odpoczywanie, czyli to, o czym mówiłyśmy, o to, to strasznie bym chciałaś tego nauczyć, bo ja mam wrażenie właśnie jednak cały czas, że nie umiem, nie umiem, nie umiem tak fajnie, zdrowo, wartościowo odpocząć, że albo w ogóle totalnie się wyłączam na taki poziom zaroziem miaka i potem mi trudno wrócić, albo właśnie jestem taka, wiesz, ciągle zajęta. Więc chciałabym tak to fajnie zbalansować. Bardzo, bardzo fajne. No i myślę, że
0: wiesz, małymi krokami właśnie inspirując się od innych i testując różne sposoby na siebie, dojdziesz do tego, w jaki sposób to robić. A może za rok okaże się, że już to rozwiązałaś, ale znowu ten problem wrócił do Ciebie, bo myślę, że to jest ważne, żeby podkreślić, że to, że my już raz coś przepracujemy, nie znaczy, że to w przyszłości nie wróci, no bo jesteśmy ciągle w takim flow, ciągle w jakimś procesie i, i ciągle w jakiejś takiej nauce. Dobra, Kasiu, gdzie można znaleźć rzeczy, które
1: tworzysz, gdzie można przeczytać treści, którymi ty się dzielisz w sieci. Dobra, to tak sporo, więc tak, no na pewno mój blog, to jest w ogóle taki Travelishes.pl, to jest takie miejsce, gdzie wszystko co robię jest skatalizowane i można znaleźć zawsze wszystkie linki, aktualnie rzeczy, więc to jest super. No i tam właśnie przez to, że robię dużo rzeczy, to i znajdziecie moje podcasty, i mój Instagram, i tam mój Facebook, który nie jest jakiś taki strasznie aktywny, no, moją książkę. No i też bardzo zapraszam Was do moich rzeczy, które robię dla Voga. Teraz też ukaże się nowy Vogue Travel, jeszcze nie mogę nim mówić, ale też będzie wkrótce i też podcasty Voga, więc no tego jest sporo, ale wszystko jest na moim blogu i na moim Instagramie, więc tam to znajdziecie.
0: Bardzo Ci dziękuję za to, że podzieliłaś się swoimi doświadczeniami, i mam nadzieję, że słuchacze, słuchaczki moi drodzy zainspirowałyśmy Was do tego, żeby przyjrzeć się swoim nawykom w pracy, swoim nawykom w życiu i być może jakoś bardziej świadomie popracować nad tym, jak działacie. Dzięki Kasiu. Dziękuję bardzo Kasiu. Cześć. Będę bardzo wdzięczna, jeśli zaobserwujesz mój kanał i zostawisz ocenę po wysłuchaniu tego odcinka.